0: historiquement
1: vôtre avec Stéphane Bern. Eh oui, l'époque elle est lointaine, très lointaine. On va plonger avec vous Olivier dans l'histoire de notre alimentation. Aujourd'hui, vous vous faites chauffer la machine à remonter le temps puisque nous partons pour un voyage de plus de 7 millions d'années à la table, s'il y avait une table des premiers hommes.
0: Oui, et puis je vous rassure, nous ne remonterons pas plus loin de toute la saison puisque ah oui. nous sommes là au tout début de l'aventure humaine lorsque les premiers homidés apparaissent en Afrique, nos tout premiers ancêtres, hein, très 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 lointains, il est alors évidemment pas question de gastronomie. Vous imaginez bien, ni même de cuisine, de préparation, d'agriculture, d'élevage ou même de chasse. La nourriture qu'ils ingèrent est directement prélevée dans la nature. C'est un modèle d'écologie en fait, hein, avant son heure, puisque il ne connaît en fait cet homidé que le circuit court. Il ne gaspille rien ou pas grand chose. Il a un régime très végétarien on va y revenir, ben comme quoi en mm. fait on n'a pas inventé grand chose. Hein.
1: C'est très cueilleur finalement, un régime cueilleur euh, qui est aujourd'hui. Mais comment est-ce qu'on peut savoir euh, Olivier, ce qu'il mangeait à l'époque euh,
0: Bonne question, parce que vous imaginez bien qu'il n'a pas laissé euh, de traces écrites, de listes de courses ou de recueils de recettes. Euh, en fait, ce sont des études très poussées au microscope électronique sur des dents, par exemple, qui en fonction de l'usure qui a été laissée par les aliments, permettent chercheurs de proposer ces scénarios. Ainsi, on sait que l'australopithèque, qui apparaît il y a un peu plus de 4 millions d'années, est un végétarien convaincu. Alors, je ne sais pas, comme vous, peut-être, Stéphane, ou comme vous, Jean-Luc. Non, non, pas, pas plus, plus, plus que ça. ça.
1: Alors, Alors, il encore un peu de viande un Très bien
0: bah écoutez lui il cueille des baies, euh, des petits fruits, il prélève des racines, des feuilles. Alors côté protéines, il s'autorise toutefois quelques insectes ou des cadavres de petits animaux qu'il euh, qu'il ramasse. En revanche, évidemment, il ne les cuit pas parce qu'il ne maîtrise pas le feu. Certains fruits aussi qui sont tombés par terre et qui avaient déjà commencé à fermenter et à dégager donc du méthanol vont le nourrir. Et on pense que c'est d'ailleurs le fait de consommer ce méthanol qui a contribué à une mutation génétique qui a ensuite permis de mieux stocker les graisses par la suite. Alors poussé par les changements climatiques, déjà à l'époque, euh, qui fait reculer la forêt, les australopithèques vont devoir s'organiser. Il y a 3 millions d'années, ils commencent à re se regrouper en petites bandes, à chasser à main nue, euh, les premiers chasseurs. Ils constituent des réserves de nourriture et ils mangent alors des œufs, des petits animaux, toujours des fruits, des légumes et ils sont probablement aussi... Anthropophages, et ils se mangent entre eux. Eh oui, nos ancêtres. Mais on ne euh... se tue pas pour autant. Non, non on ils mange mangent les volont, plutôt les cadavres. Mmh. Ah, Alors, euh, pour voir surgir une nouvelle vraie révolution, il faudra attendre moins 2,3 millions d'années et l'apparition du fameux Homo habilis, hein, que l'on s'accorde à considérer comme étant la première espèce véritablement humaine.
1: Avec une alimentation qui évolue donc. Et oui,
0: et il est vraisemblablement omnivore, il mange donc un peu comme nous de tout, hein, des, des fruits, des graines, des racines, mais aussi de plus en plus de viande, il mange des singes, des petits mammifères, des poissons, à condition d'être en bord de mer, tout cela cru. Il est capable de chasser, alors cet homo habilis va progressivement disparaître il y a 1,7 million d'années, au moment où apparaît en Afrique celui qui va pouvoir enfin partir à la conquête du monde, l'homo erectus, un être de plus en plus carnivore qui sera aussi le premier à cuire ses aliments sans pour autant euh, maîtriser le feu, en fait, il, pro... il utilise des, des, des feux qui sont déjà allumés pour éventuellement euh, cuire ses aliments, il est chasseur-cueilleur, et il est l'objet d'un grand débat. Est-ce parce qu'il mange de plus en plus de viande que son cerveau se développe et lui permet d'évoluer, ou au contraire, et c'est la théorie qui semble s'imposer aujourd'hui, c'est parce que son cerveau s'est développé, qu'il est de plus en plus performant, notamment à la chasse, ce qui lui permet d'augmenter ses doses de protéines animales et de viande. Alors, il devrait toutefois avérer que lui aussi mangeait euh, ses congénères. Alors, bon, tant qu'à faire pour ma part, je préfère encore être végétarien ou même vegan mmh. plutôt qu'avoir à vous manger, les amis. <rire> bon, merci. Euh, si, pas, si on euh, vous dégoûte, c'est pas, pas, <rire> pas hyper sympa.
1: Non, ce qui est intéressant, c'est évidemment cette idée que euh, l'homme évolue, mais euh, en fonction de son alimentation, et, et, et dans le même temps, son alimentation évolue avec euh, son propre cerveau. Oui,
0: et on, on, on a longtemps cru d'ailleurs que c'était parce que l'alimentation évoluait que le cerveau évoluait. C'est peut-être aujourd'hui la théorie concept. inverse qui
1: mmh. semble s'imposer. Semble ben, C'est passionnant. Merci beaucoup Olivier.